0: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Warum? Mhm. Weil die Könige sich bewusst waren, sie sind Vorbild. Und wenn sie nicht pünktlich sind, dann denkt da jeder, naja, wozu soll ich eigentlich pünktlich sein? Ja? Frühstück mit Bier Naturgold, alkoholfrei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
2: Heute wurden wir von unseren Eltern hergeschickt, damit wir es <lacht> endlich lernen. Genau, wir sind in Wien in einer der wohl ehrwürdigsten Institutionen der Stadt, wenn nicht sogar des Landes. Die spanische Hofreitschule ist gegenüber. Es gibt kaum eine Institution, die sich so lange und so ehrwürdig gehalten hat wie die Tanzschule Elmeier und Thomas Schäfer-Elmeier. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Dankeschön. Ich habe mich auch ziemlich lang schon gehalten. Ja. Ja. Sie haben schon <lacht> viele, viele Tanzstunden abgehalten in Ihrem Leben. Ja, sehr viele, passiv und aktiv. Ich habe schon mit 18, 19, 20 war ich schon Assistent bei meinem Großvater, während ich studiert habe in Wien, weil ich ja an sich zwar aus Wien komme, aber in Vorarlberg hauptsächlich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin.
1: Das wäre jetzt sehr vorteilhaft. Vor allem, ja. Momentan ist noch
0: ja, aber das schwankt ja immer hin und her. Jetzt haben sie das Leibachtal das ist auch schon abgesperrt dort. Also ist momentan schon. Wir okay. haben
2: ein kühles blondes am Tisch stehen Jawohl, und äh, das tut gut. Würden sagen, stoßen an. Cheers. Äh, cheers. cheers. Wir sitzen natürlich Corona-konform weit genug auseinander, dass sich ja. das Anstoßen nicht ausgeht. Und es ist ein alkoholfreies Bierchen.
1: Trinken Sie gerne mal ein Bierchen, Herr Thomas Schäfer? Ja,
0: ich trinke sogar sehr gern Bier. Ja. ja.
1: Und das ja, das lässt, lässt sich Bier mit der Etikette gut vereinbaren oder hat das damit überhaupt ja, das nichts eine, zu tun? Das ist
0: eine Sache. Natürlich mit der Etikette prinzipiell ja, aber Bier gehört zu den Getränken, die na, bei einem großen Diner, bei einem wirklich formellen Essen, nicht bei Tisch zum Essen getrunken wird. Das könnte vorher zum Aperitif getrunken werden oder anschließend vielleicht nach dem nach dem Nachtisch oder sowas oder zum Käse, ja. aber zum Anstoßen zum Beispiel nicht. Da gehört ein Weingetränk streng mhm. genommen dazu. Aber bei all diesen Regeln ist es ja so, dass man die kennen sollte und sich dann bewusst sein sollte, wann man sie wirklich brechen darf und wann nicht. <lacht> und dürfte
1: man dann nach dem Bier wieder einen Wein und dann wieder ein Bier trinken oder geht das
0: gar nicht? Man sagt eigentlich, Bier auf Wein, das lass sein, gibt ja diesen Spruch. Ja. Aber das hat jetzt mit Etikette, glaube ich, nichts zu tun. Das ist eher die Frage, ob man das gesundheitlich durchstellt. Man kommt wahrscheinlich auf die Anzahl von Bieren und, und Weinen an, die man, die man verträgt.
1: Also da gibt es keine Regel dazu? Von
0: mir aus jedenfalls nicht. Es gibt ja die Regel, dass man mit Bier nicht anstoßen darf. Ah, ja, das ist eine interessante Regel, weil die kennen wir gar nicht. Genau, die kennt man vor allen Dingen in Bayern auch überhaupt nicht, <lacht> wo man ja sogar so ein Ritual hat mit dem Anstoßen, das angeblich äh, sicherstellen soll, dass der andere kein Gift im genau, <lacht> dieser Schluck überschwappt. Ah. Ja. also das sind so Feinheiten, lokale Feinheiten. Aber
1: warum also, sollte man darf man nicht anstoßen oder wie macht Einfach man es dann? Man im
0: Prinzip ist das Anstoßen ja eh so eine umstrittene Geschichte. Aber man sollte streng genommen nur mit Getränken, die Wein, die mit Wein bezeichnet werden, anstoßen. Das ist also dann eben vom Rotwein, Weißwein bis zum Uhudler mhm. und, und auch natürlich ein Portwein und Sherry. Alles, was irgendwie Weintraube zur Basis hat. Aber eben Alkohol auch drinnen hat. In Wirklichkeit natürlich wissen wir alle, Stoßen wir an, auch mit Wasser und allen möglichen Dingen, weil es ja irgendwie so eine nette Geste ist, die vielleicht jetzt noch, nachdem man sich nicht mehr umarmen darf und busseln darf <lacht> und nur noch auf Distanz, vielleicht noch so auf, mit ausgestrecktem Arm irgendwo noch möglich ist, momentan. Heilmeier, Sie haben ja ein unglaubliches Wissen an Etikette
2: und an Umgangsformen. Woher kommt es? Woher haben Sie persönlich das alles gelernt?
0: Ich bin natürlich aufgewachsen in dieser Familie schon und das war bei uns schon immer so ein, von klein auf haben wir da sehr viel immer mitgekriegt, auch zum Beispiel, was wahrscheinlich den wenigsten Kindern heutzutage noch geläufig ist, dass man... Mit sechs, sieben Jahren einer Dame, die Hand küsst unter Umständen, wenn die zu Besuch kommt und man sich nicht schnell genug verstecken konnte. <lacht> <lacht> Aber man kriegt halt damit so ein bisschen eine Routine. Und das ist halt etwas, was man dann eben allgemein wissen hat. so also man einen Schluck Bier. <lacht> kommt das heute noch
1: an? Also dieses Handküssen, kann man das in, in Gesellschaften <lacht> noch machen oder,
0: oder wirkt es schon fast ähm, ja, aus einer anderen Zeit? Es ist halt immer bei all diesen Dingen die Frage, in welchem Umfeld, mit welcher Gesellschaft. Ja, wenn ich auf irgendeiner Skihütte mit Handkuss, wird wahrscheinlich ein skurril sein. <lacht> aber dafür sind andere Dinge wieder umgekehrt äh, skurril. Also es ist wirklich wie bei der Kleidung auch. Ja, wenn ich auf den Berg gehe, werde ich mir nicht ein Smoking anziehen und wenn ich aber ins in, auf einen Ball gehe, werde ich dort nicht in Jeans mit Pullover hingehen. Mhm. Es ist einfach, dass man halt der Umgebung entsprechend versucht, sich zu verhalten, was ja nicht immer einfach ist, weil natürlich die verschiedenen Regeln auch nicht überall dieselben sind. Ja, also ich nehme an, es gibt ziemlich einiges, was lokal kolorit auch in Oberösterreich ist zum Beispiel, was man im ja. Burgenland vielleicht nicht kennt oder ganz was anderes in Vorarlberg wieder ist. Also das wissen wir ja schon in Europa. Jetzt haben wir die Globalisierung auch noch. Und da wissen wir natürlich, dass da vollkommen unterschiedliche Regeln auf der Welt gibt und in den verschiedenen äh, Kulturen. Und da ist es ja auch an sich skurril, dass wir davon ausgehen, dass man sich wir sagen ja, do in Rome as the Romans do, dass wir erwarten von jemandem, mhm. der von irgendeiner anderen Kultur kommt, dass er sich, wenn er nach Österreich kommt, zu benehmen weiß. Dass der also genau weiß, wie man da in die Augen schauen und Händedruck und all die Geschichten. Und das ist natürlich ein völliger Irrglaube, aber das ist bei uns tief verwurzelt. Ja? Wenn mhm. Sie, ich war ja sehr häufig früher in meinem früheren Leben als, als Industriemanager, war ich ja oft in Japan. Mhm. Die haben zum Beispiel die viel logischere Auffassung, jemand, der von einem anderen Land kommt, kann ja nicht wissen, was sich bei uns gehört. Mhm. Und deswegen hat man dort eigentlich Narrenfreiheit. Und ich habe dort unglaublich viele Vopass begangen, wie Nase putzen und lauter so Dinge, die man dort gar nicht tun darf. Mhm. Mhm. Aber das hat man mir überhaupt nie übel genommen, Während wir natürlich einem Japaner wahrscheinlich übel nehmen würden, wenn er uns beim Begrüßen nicht in die Augen schaut, was dort nämlich nicht sich gehört, mhm. oder eben Hand, Händedruck und all die Dinge, sind ursprünglich dort ja verpönt gewesen. Nur gibt es halt dort diese Globalisierung.
2: Und ändern sich da jetzt diese Traditionen und die Umgangsformen auch in solchen Ländern? Ich habe nämlich witzigerweise auch gleich eine der die ersten drei Fragen quasi, die asiatischen Umgangsformen. Da gibt es ja auch noch immer die, die Saga, dass quasi Rülpsen nach dem Essen oder während dem Essen eine Umgangsform ist, um zu zeigen, dass es einem schmeckt. Dass die Visitenkarte wird, bevor man sich quasi begrüßt, ausgetauscht und solche Sachen. Genau. Kennen Sie das alles und, ja, und ändern Sie diese Bräuche auch im asiatischen Raum?
0: Nein, das glaube ich nicht, dass die sich ändern. Im Gegenteil, ich glaube dass die, der asiatische Raum, wobei der natürlich auch sehr unterschiedlich ist, ja China, Indien, das sind ja lauter ganz mhm. unterschiedliche Kulturen, aber dass die sogar immer stärker Einfluss haben werden auf die Umgangsformen. Ja. Wenn wir, jetzt, wir sind jetzt beim Thema, da können wir Ihnen den ganzen Tag darüber erzählen, weil das natürlich ganz fundamental ist für die Kommunikation, für die Vermeidung von Missverständnissen mhm. unter den Kulturen. Und es, als ich noch in dieser Industrie da viermal im Jahr um die Welt herum geflogen bin, mhm. war unsere europäische Kultur die weitgehend maßgebende. Die internationale Business-Etikett sieht man schon an der Kleidung. Mhm. Und man hat sich in fast allen Ländern, wussten die, in die Augen schauen, die internationalen Manager und so und Händedruck und all die Dinge. Aber... Das kommt daher, dass man natürlich nach so einem internationalen Kodex gesucht hat, mhm. genau wie nach einer Weltsprache. Da ist ja nichts anderes. Man versucht, sich zu verständigen. Und wenn ich weiß, wenn mir jemand nicht in die Augen schaut, ist das Höflichkeit und nicht Respektlosigkeit, dann kann ich damit umgehen. Mhm. Mhm. Wenn ich das nicht weiß, für uns ist das doch ganz komisch, wenn wir mit jemandem reden, der schaut die ganze Zeit auf den Boden oder irgendwo hin. Ja. Das ist aber in Japan zum Beispiel so üblich. Mhm. Ich wurde einmal einem Prinzen aus dem japanischen Kaiserhaus vorgestellt und da hat er die ganze Zeit auf den Boden geschaut. Und ich denke mir, was ist los? Ist der <lacht> irgendwie, hat er irgendwas so? Und dann habe ich mich also erkundigt, das ist halt höflich. Ja. ja. Das gibt ja auch manche Tiere, denen man nicht in die Augen schauen sollte, weil die dann auch sich irgendwie da nicht geschätzt oder, oder aggressiv, also angegriffen fühlen. Das ist halt bei verschiedenen menschlichen Kulturen auch, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Signale und Sitten und Gebräuche. Und
2: wie ist es, wenn Sie jetzt jemanden treffen und äh, diese Person, im, sei es im asiatischen Raum oder auch hier in Europa bei uns, und, und der hält sich überhaupt nicht von vornherein an diese Sitten, an diese Umgangsformen. Sind Sie dann auch jemand, der dann gleich sagt, so gehört sich das eigentlich nicht, maßregeln Sie da? Oder sagen Sie, ich akzeptiere
0: auch, wenn jemand völlig von der Norm weg ist? Naja, es kommt natürlich akzeptieren ist gut gesagt. Also wenn ich wenn ich einen Auftrag habe, jemanden was beizubringen in einem Benim Seminar oder sowas, dann werde ich natürlich das unbedingt ansprechen und versuchen auch zu erklären, warum eigentlich die Ich mhm. versuche meistens auch immer die Hintergründe gleich zu, mit zu erklären, damit man das auch verstehen kann und, und also gibt ja für, all, für die meisten Regeln irgendeinen Hintergrund, warum mhm. das historisch geschaff, äh, entstanden ist. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Lokal gehe und ich sehe da Leute, die sich die furchtbare Tischsitten haben, <lacht> und gehe natürlich nicht hin und sage Moment einmal <lacht> Ja, Schade, da, das
2: hätte ich ja. mir eigentlich so vorgestellt, dass die dann gleich <lacht> maßregeln und so Entschuldigung, so geht das aber nicht.
0: Da hätte ich viel zu tun. Ja. Ja, hm. das, ist, das kann man sich leider nicht antun. Und es sind natürlich viele Dinge, wie ich schon einmal angetönt habe, im Fluss. Mhm. Ja, das ist auch speziell durch dieses Corona jetzt natürlich unglaublich vieles in Bewegung geraten, Wer weiß, ob das mit Bussi-Bussi und so weiter wieder kommt? Ja. Der Bundespräsident, ich habe vor kurzem ein Video
2: gesehen, begrüßt mittlerweile alle quasi mit äh, betend gefalteten Händen ja, das und einer so Verbeugung, dass ja eigentlich auch asiatisch. tiefer Asiatischen kommt. Asiatisch, und oder? unser Bundespräsident begrüßt seine Gäste jetzt mittlerweile alle nur noch so. Also
0: ja, es vermischt ja. sich. Naja, es ist ein, im Prinzip, sucht man irgendeine Form, dem anderen zu vermitteln, seine, seine Wertschätzung, seinen Respekt, ohne eben diesen Eindruck zu bekommen. Ja? Mhm. Und der Händedruck hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist ganz klar, man kann sich anstecken. Man ist einfach gefährdet, das wissen wir schon lange. Es ist ja nicht ohne Grund, glaube ich, dass wir heuer überhaupt fast keine Grippe im Kranken mhm. haben, weil wir eben so auf solche Dinge geachtet haben und immer noch achten. Und das ist sicher ein Problem. Andererseits ist der Händedruck etwas, was wir immer wieder nutzen konnten, zumindest wahrscheinlich auch wieder nutzen werden, nehme ich schon an, mhm. um Kontakte herzustellen. Wenn Sie mit jemandem sprechen, sagen wir mal, Sie stehen irgendwo in einer Schlange, in der Kantine oder irgend sowas und versuchen, Smalltalk zu machen, was ich immer empfehle, weil das sagt man, üben, damit man es auch im Ernstfall dann beherrscht, mhm dann ist das ganz nett, wenn Sie so zu dem sagen, ah, heute gibt es auf der Speisekarte Zwiebelsuppe oder irgend sowas, da werden wir ja ordentlich Mirseln oder irgendwas. <lacht> nee, das ist so einfach um ein Gespräch anzufangen. Also das heißt, eine Feststellung ist, für, ist mein Tipp, wenn man ein Gespräch mit fremden Leuten anfangen möchte, wenn man einfach Smalltalk üben will, also mhm. so einen, Einfach eine Feststellung, Zwiebelsuppe oder was immer man heute zum Mittagessen in der Kantine bekommt, hat man zwar so eine Gesprächsbasis geschaffen. Aber wenn Sie sich umdrehen und dem Menschen, der da mit Ihnen, den Sie da eigentlich, mit dem Sie sprechen, Sie äh, einfach sagen, übrigens Thomas Schäfer-Ellmeier mhm. und kriegen einen Händedruck von ihm, haben Sie eine ganz andere Verbindung. Mhm. Ja. Ich, ich sage immer, das überbrückt die Kluft zwischen zwei Menschen und die fehlt uns momentan, diese Verbindung. Ja, und wir haben auch einen Eindruck, hat der kalte Hände, verschwitzte, das ist einfach, man, man hat mehr Eindruck von der anderen Person und das fehlt momentan und glaube ich, wird auch wieder kommen. Was ist so Ihre
1: Lieblingsetikette oder gibt es irgendeine Geste, wo Sie sagen, das dürfte auf
0: keinen Fall verloren gehen? Das dürfte auf keinen Fall, also sind halt Dinge, was soll man da sagen, ein, ein, der Blickkontakt ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich brauchen, mhm. weil man sonst immer das Gefühl hat, hört ja eigentlich zu, auch Leute, die eine Sonnenbrille aufhaben, weiß man auch nicht, interessiert das denen eigentlich, mhm. was ich gerade erzähle. Das stimmt. Bei uns ist das sehr stark. Mhm. Ja, in, eben in Asien ist es halt völlig anders. Und weil Sie vorhin erwähnt haben, ob das mit dem Schlürfen und Wülpsen und, ja. und so weiter, das ist tatsächlich nach wie vor so, Sie können das selber checken, ob ich da die, die Wahrheit sage. Wenn Sie frühstücken gehen in einem japanischen Hotel, also wo es Frühstück gibt, momentan gibt es ja nirgends Frühstück, aber zum Beispiel im, im, im Grand Hotel hier ist ein ganz fantastisches japanisches Restaurant und sehr viele japanische Gäste normalerweise, und da hört man in der Früh, das Essen also schlürfen mhm. vor allen Dingen. Ja. Stell mir spannend vor, das sollte man, wohl immer ein Frühstück mit Bier genießen dort in dem oh. Restaurant. In <lacht> Japan angewöhnen müssen wirklich. Ja. Das ist eine ganz ähnliche Sache, wenn Sie Miso-Suppe ja. essen, schmeckt die einfach viel besser, wenn Sie die mit Luft. So äh, ähnlich wie bei uns beim Wein auch, genau. oder? Der Wein das wird ja auch mit sein. Luft. Genau, ja, genau das gleiche. Kantiert. Wenn Sie mit Luft, auch wenn Sie den Wein kosten, also bei einer Weinverkostung, haben Sie auch Luft, die Sie mit einziehen und womit die, der Geschmack ganz anders mhm. durchkommt. Und das sind also halt Dinge, die es bei uns, früher hat Sie ja auch das mit dem Rülpsen und so weiter gegeben, es gibt ja berühmte Aussagen von Martin Luther und so, so ähnliche Dinge, dass es einem nicht geschmeckt hat, mhm. wenn, man, wenn man eben wieder. Ja weder das eine noch das andere. Warum rülpset und furchtet? denn? Ja genau. Hat das recht
1: ja geschmeckt, um das noch zur Vollständigkeit halber ja, genau.
2: Herr Elmer, wir haben es jetzt kurz angesprochen, was Ihre Benimm Ihre Lieblingsbenimmregel ist, der, der Augenkontakt haben Sie gesagt, aber was würden Sie sagen so bei uns in Österreich, was sind so die wichtigsten drei Benimmregeln, die wirklich jeder können muss? Was ist so Standard? Muss ich sagen, okay, da kann ich da kann ich weder beim Bauern vom äh, hintersten Tal nicht wegschauen oder auch beim Bundespräsidenten, was muss jeder quasi beherzigen?
0: Da kann man eigentlich nur sagen, das Grüßen. Mhm. Also das ist sicher ein Punkt, denn das müsste jeder, jedem auch ein Anliegen sein, finde ich. Und das wird natürlich, je größer eine Stadt ist, mhm. umso Mehr verschwindet das logisch. Grüßt du
1: jeden Menschen auf der Straße?
0: Nein, natürlich nicht. Und man, man grüßt. Also bei mir ist ja eine Ausnahmesituation, weil hier in Wien im Umfeld mich sehr viele Leute kennen und grüßen. Ja. Und auch bei mir ist es wirklich komplett Ausnahme, wenn mich jemand so anschaut, dann grüßt meistens ich, weil ich mir denke, der, der kennt Sie. Der, oder er überlegt sich, ist er das oder ist es nicht? Ja. Ja. Das, das kommt schon vor. Aber das ist ein Punkt. Das Grüßen ist sicher ein wichtiger Punkt. Man kann kaum sagen, die Tischmanieren, obwohl ich die für sehr wichtig halte, was aber die sind, sind, so, sind halt unterschiedlich. Was sind so Basis-Tischmanieren in Österreich, wenn man jetzt nur von Österreich ausgeht? Ja, also aus geht? ganz wichtig, das stimmt, da haben Sie jetzt einen wichtigen Punkt. Geschlossener Mund, mhm. nicht reden, wenn man noch etwas im Mund hat mhm. und auch denn ein darauf Rücksicht nehmen, dass andere Menschen auch nicht reden, dass wenn ich jetzt eine Frage stelle, dann muss ich halt warten, bis der andere aufgegessen hat oder runtergeschluckt hat. Und das äh, wäre also bei Tischmanieren ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, dass man wie man das, dass man das Messer nicht abschlägt und solche Dinge. Das ist also bei Tischmanieren gibt es da einige Feinheiten sozusagen. Ja. Wie,
2: wie schaut es mit dem Handy am Tisch aus? Wir haben jetzt das Handy da liegen. Das ist ja was, was jetzt erst vor kurzem quasi zu den Etiketten gekommen ist. Darf man das Handy bei Tisch
0: irgendwie benutzen oder gar nicht? Prinzipiell gar nicht würde ich sehr empfehlen, dass man auch einmal seine Ruhe hat. Weil Ich erlebe das zum Beispiel, wenn wir auf Urlaub irgendwo sind, beim Frühstück im Hotel, dass die ganze Familie oft hereinkommt und schon so in, zum Frühstückstisch hingeht mhm. und dann während dem Essen auch die ganze Zeit irgendwas, alle vier oder fünf, wird das ist, ist an dem Handy. Und das ist natürlich meiner Meinung nach wirklich ein, ein Fauxpas, das kürze sich nicht. Aber äh, es, es kann natürlich andererseits schon nötig sein, dass man erreichbar ist, auch wenn man wo eingeladen ist und zu einem Abendessen, weil zum Beispiel zu Hause ein neuer Babysitter oder mhm. der normale Babysitter ist, aber die halt auch die Eltern erreichen können sollte. Nur wenn man dann das Handy abnehmen muss, dann sollte man eben vom Tisch weggehen und mhm. das Gespräch nicht bei Tisch auch noch führen, sodass mhm. alle gestört werden dabei
1: das mit dem Grüßen, das hat mir daran erinnert, wir haben auch mal mit dem Landeshauptmann von Niederösterreich, Ex-Landeshauptmann, Herrn Erwin Bröll gesprochen ja. und er hat auch gemeint, das Wichtigste in seiner ganzen politischen Laufbahn ist das Grüßen.
2: Ja.
1: Also ich das ist eigentlich ich. was ganz, was die, die Basis eigentlich von unserem Zusammenleben.
2: Also, ich bin ja aus einem kleinen ländlichen Dorf in, in Oberösterreich und äh, bin quasi in einem Gasthaus groß geworden. Und meine Mama und auch die Oma und auch die Tante und alle haben quasi vorm Hinausgehen aus dem Raum immer gesagt zu uns Kinder: sagt's Pirti, sagt's Grüßti, sagt's Danke und sagt's Bitte. Ja. Das war quasi
0: ja, ein, ein Dogma, das uns mit eingeprägt worden ist, schon als Kinder. Ja, Und das tut man halt nicht von Geburt aus, automatisch. Ja. Das sind Dinge, die muss man halt lernen und sich angewöhnen. Das ganz bestimmt. Ja. Mhm. Und das ist ja auch der, der Grund, glaube ich, oder einer der Gründe für Erfolg, den Sie ja, mhm. auch anpeilen, ja. dass man eben beliebt ist bei anderen Menschen, dass man denen die Wertschätzung auch zeigt, die man hat, mhm. dass man sie wahrnimmt. Und ich erlebe ja immer wieder, dass auch junge Leute so einfach an mir vorbeigehen in irgendeinem Dorf und wenn ich dann irgendwas sage, guten Morgen oder sowas, dann schauen die mich so an und grüßen auch. Mhm. Oder sie schauen weg und wollen, rennen schnell weg, weil <lacht> sie irgendwie nicht, nicht äh, angenehm finden, dass sie jetzt grüßen mhm. sollten. Aber das sind Dinge, die man sich schon mehr angewöhnen sollte. Ich wohne hier in Wien zum Beispiel in einem ziemlich großen Wohnblock. Und das Schlimme ist, dass man oft nicht einmal weiß, wer auf dem gleichen Stock mhm. wohnt. Aber wenigstens grüßen sollte man sich dann schon, wenn man mhm. da auf dem Gang sich begegnet. Das mhm. ist, ist halt diese Anonymität in einem, in einem großen... In einer großen Stadt, wobei Wien ja nicht einmal so groß ist, aber ist halt in jeder größeren Stadt so. Auch in Trampion, wo ich ja lange aufgewachsen bin, hat man auch nicht jeden gegrüßt. Naja, sehr klar. Wie
1: ist so, wenn man in einen Raum reinkommt und da sind schon zum Beispiel 20 Personen auf einer langen Tafel, ja. würde man dann jeden Einzelnen begrüßen mit Handschlag oder würde man einfach kurz sagen
2: Hallo? Das ist eine gute Frage. Ja, weil, das ja, ist immer
1: ein bisschen eine Überwindung, ist, weil man, man, man genau. hält ja auch die ganzen Gespräche auf, wenn man jeden
0: Einzelnen begrüßt. Das ist eben genau, das ist jetzt, da geht es um das Allerwichtigste. Das ist eben Taktgefühl, Einfühlungsvermögen. Was tue ich in der jeweiligen Situation? Man kann da ja keine allgemeingültige Regel machen. Wenn Sie hier und jeder erwartet sich, dass Sie jetzt jeden Einzelnen begrüßen, dann werden die sich dann ist das nicht für die so, so positiv, wenn sie dann nur so machen und sich irgendwo hinsetzen. Mhm. Wenn aber jetzt dort schon ein, ein Meeting läuft zum Beispiel, dann kann ich nicht jetzt hingehen und alle da einzeln begrüßen und das ganze Thema wieder auseinanderreißen, sondern dann mache ich nur Entschuldigung, ich bin im Stau oder irgendwas oder war eh schon angekündigt, dass ich später kommen kann nur und setze mich schnell hin. Das ist wirklich... Eine, eine Gefühlssache. Mhm. Ich bin dafür, dass man, wenn man sich, wenn man wohin geht, möglichst halt alle begrüßt in einer kleineren Gruppe. Wenn da 300 Leute sind, geht es natürlich nicht, aber möglichst die alle einzeln begrüßt und auch sich wieder von ihnen verabschiedet. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Situationen, wo das nicht angebracht ist. Das muss man schon sagen.
2: Mhm. Wir begrüßen euch einfach zwischendurch noch einmal. Ja, hallo nochmal <lacht> und bedanken
1: uns bei unserem Werbepartner Kasumo.com, ein österreichischer Wettanbieter, wo man zum Beispiel jetzt auf die Spiele der Euro wetten kann. Yeah, wer glaubst du wird Europameister?
2: Ja, natürlich Österreich. Ja, ich wette auf Österreich. Wir <lacht> haben euch gleich einen 10-Euro-Freiwettgutschein in unsere Show Notes kopiert. Einfach den Link klicken, mhm. vorbeischauen auf Kasumo.com und... Ja, mit guter Etikette und viel Stil auf Österreich wetten. Ich glaube, die Quote wird passen. Die Quote wird passen. <lacht> viel Spaß beim Wetten. Kommen wir zu einer wichtigen Etikette, die in unserem Leben, wir sind ja jetzt seit zehn Jahren oder seit elf Jahren gemeinsam unterwegs, die immer wieder zur Diskussion führt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, wir haben ja eingangs gesagt, unsere Eltern haben uns geschickt, um etwas zu lernen, ich glaube, mein Kollege Karl kann eigentlich nur in einem Bereich noch wirklich, wirklich was lernen, nämlich der Pünktlichkeit. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Sagen Sie, das erwarten Sie, das ist eine Grundeinstellung, dass man pünktlich ist? Oder darf man einmal zehn, die akademische Viertelstunde, darf man die einmal ausnutzen? Also, jetzt stehe ich am Fragen
0: <lacht> Ja, wenn ich jetzt den Experten da habe, muss ich das schon einmal ansprechen. Ich muss leider sagen, Pünktlichkeit halte ich für extrem wichtig. Mhm. Ich auch. Und das, und das ist halt etwas, was man aber sagen muss, viele sich nicht bewusst sind, wie wichtig sowas ist. Ich war bei, also Immer wieder erlebe ich so Sachen, dass sehr wichtige Leute glauben, sie müssen ja nicht pünktlich sein. Mein, weil sie, sie können sich nicht so sich da noch mit belasten und so weiter. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Warum? Mhm. Weil die Könige sich bewusst waren, sie sind Vorbild. Und wenn sie nicht pünktlich sind, dann denkt da jeder, Naja, wozu soll ich eigentlich pünktlich sein? Ja? Und ich habe einmal ein Seminar begonnen, mit, mit jungen, äh, gerade frisch von der Uni, Akademikern, da habe ich bei, oft bei Firmen solche Einführungsseminare in der, in der Corporate Identity für irgendein Unternehmen und dann sind wir zu, zu dem Thema gekommen, eben in den verschiedenen Hierarchieebenen wie wichtig dort eben Umgangsformen sind und dann sage ich zu denen, ja und was glauben Sie, ist das für Ihren Generaldirektor auch wichtig. Und dann kam so, naja, eigentlich der ist eh schon, was, der muss ich dann immer mehr drum kümmern. Dann sage ich, na gut, dann kann der Generaldirektor also davon ausgehen, dass alle seine Mitarbeiter sich besser benehmen als er. Das ist natürlich Aha. ein Druckschluss, glaube ich. Spannend. Weil er ist Vorbild. Mhm. Und ich habe da oft schon solche Diskussionen gehabt, weil Pünktlichkeit signalisiert ja verschiedene Dinge. Oder sagen wir mal, erstens, Verlässlichkeit, zweitens Kompetenz, man hat, die, man hat die Sachen im Griff, drittens ähm, Respekt, Wertschätzung, ja. Wertschätzung, Interesse, ähm, Ordnung, auch Planungsmotivation – und das sind lauter wirklich ganz wichtige Elemente, die man da hat, weil wenn sie das jetzt umdrehen, ich werde immer kleiner. Wir <lacht> sind nicht der erste. <lacht> wenn sie das jetzt alles umdrehen, Unzuverlässig, respektlos, mhm. inkompetent, ja. planlos. Ja. Mhm. <lacht> meine, <lacht> meine
2: zweiten ich sehe schon, die Rolle des Königs und des Hofnas ist bei uns ganz <lacht> eindeutig verteilt.
1: Aber, <lacht> Aber Herr Helmer, Sie motivieren mich auf jeden Fall mit dieser Aussage. Verrösten
0: Sie sich, ich habe x mal solche Sachen erlebt. Also einmal zum Beispiel habe ich einen Impulsvortrag gehalten vor einem vom ganzen Vorstand und erste Ebene, also ganze Führungsriege von einem großen Unternehmen. Und da war auch Pünktlichkeit und ich habe das eben auch so dargestellt, noch dazu mit so einem Flipchart und so weiter. Und der Generaldirektor saß so vorne in der Mitte und ist immer kleiner und kleiner. <lacht> Die ganzen Mitarbeiter haben immer mehr gestreift. <lacht> Kommt er zu mir in der Pause und sagt: Wenn ich immer pünktlich bin, dann kann ich drei Meetings weniger pro Tag schaffen. Sage mhm. ich. Aber wissen Sie, wie viel Zeit Sie verschwenden dadurch, dass da lauter Leute auf Sie warten und das Image noch dazu? Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihm das beeindruckt hat. Aber <lacht> aber der ist ja so
1: der unpünktliche. Ich glaube es zumindest, also von meiner Aussicht aus, will ja nicht unpünktlich sein. Ja, also es ist oft so, dass ich mir die Zeit einfach falsch einplane und, und dann ja. ja versehentlich unpünktlich bin.
2: Du hattest ja auch nur 36 Jahre Zeit, die ja. Zeit zu lernen. Ja. Also, Wenn es schon an den Basisdingen scheitert. Schon, <lacht> das
0: es ist nie zu spät. Ja, immer. In
2: der Mitte von Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier
2: Bierwagen. Der liefert uns nochmal quasi frisches Bier.
0: Wir stoßen nochmal über die Weite okay. an, trinken noch einen Schluck. Wunderbar, ist ja, ein, ist ja in, in Bayern zum Beispiel ist ja ein Nahrungsmittel. Ne? Genau,
2: und äh, der Frühstück mit Bierwagen, das ist so die Unterbrechung, wo man über Jugendsünden, Rauschgeschichten, über irgendwas Lustiges, die erste große Liebe, einen Fauxpas, jetzt möchten wir das natürlich wissen, was ist dem Herrn Thomas Schäfer-Ellmeier mal
0: passiert, muss ich sagen, okay. Das war eine lustige Geschichte. Okay. Gibt es so etwas? Also lustig ist eigentlich nichts davon, weil ich mich immer noch ärgere, wenn mir sowas, irgend sowas passiert. Aber ja, was soll man sagen? Was soll man jetzt, wo soll man sich jetzt outen? Ich habe ein Problem, dass ich sehr oft bei Einladungen nicht genau lese, was da eigentlich passiert. Und da gab es eine Einladung vom WWF, also dem World Wide mhm. Fund for Nature, äh, den ich ja auch unterstütze. Und das war eine Einladung nach Ilmitz. Dort haben die so ein Naturreservat. Ich habe sieben Jahre in Afrika gelebt und wenn ich Naturreservat höre, was zieht man da an? Ranger-Outfit. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> Noch dazu was wahnsinnig heiß. Das war 2003, der heißeste Sommer weit und breit. Und das Burgenland ist eh schon sehr heiß. Und in Ilmitz. Was mache ich, wenn ich also afrikanisch, also ich fahre dorthin, <lacht> habe irgendwelche Jeans oder was angehabt, jedenfalls steige ich aus dem Auto aus, habe zufällig, dort gibt es so ein schönes Holzgebäude vom WWF und da hatten die so einen roten Teppich da hingelegt und ich finde dort gleich daneben einen Parkplatz, steige aus und die erste Dame vom, vom WWF, kommt auch mit so, Herr Elmer, sag mal, was ist los, was hatten die? Ich habe also mein Auto geparkt, gehe hinein, war das ein Riesenjubiläum mit Ministern und, und oh yeah. allen möglichen Präsidenten. Damals war der Herr Pechlaner, noch Dr. Pechlaner, der Präsident vom WWF. Die Barbara Stöckel hat das moderiert, es waren also... Und sie kommen Und ich war, also ich war glaube ich keine, es war so nicht sommerhoher, also war wirklich, weil es wirklich heiß war. Jeans sind ja auch nicht so kühl, mhm. aber halt äh, richtig so so äh, afrikanisch gekleidet. <lacht> <lacht> Wo ich das gemerkt habe, ich mich dann gleich hinten unter die Ranger gesetzt und <lacht> <lacht> niemanden mehr begrüßt. Hat. <lacht> Ich stelle mir das vor mit so einem Safari-Hut. Fast oder? unsichtbar. <lacht> ja. Na, und dann haben die, also war es so heiß dort drin, Sie können sich das nicht vorstellen, weil da waren die ganzen Fernsehteams mit mhm. den Scheinwerfern Scheinwerfer. noch oh, dazu. Ja. Die Barbara Stöckli hat die, die mehrfach sich mehrfach offensichtlich Sorgen gemacht, ob die älteren Herren das durchstehen in Krawatte und Anzug. Mhm. Bei diesem fest, wollen sie nicht das Sarko ablegen. Keiner hat das Sarko abgelegt, <lacht> bis dann die Kameras abgeschaltet mhm. waren. Und das war also, wo ich extrem underdressed war. Okay. Oh, Wahnsinn. Eine schöne Geschichte. Lieber Elmer, da hätte ich auch noch
1: anschließend eine Frage. Gibt es den Herrn ähm, Elmer auch mal, wie er einen Burger isst und ein Bier trinkt und vielleicht mit Sonnenbrille beim Mackie sitzt oder so? <lacht> also beim
0: mit Burger bin ich eher auf Kriegsfuß, wie man den ordentlich. Ich bin wirklich kein Burger-Fan. Also beim Mackey war ich schon oft, ja, aber dann esse ich meistens so Chicken McNuggets oder solche mhm. Sachen. Äh, schon lang nicht mehr eigentlich. Ja. Aber wäre
2: das für Ihren Ruf und den Ruf der Familie und der Tanzschule für den Namen auch irgendwie schädlich, wenn es plötzlich da jetzt von Ihnen in der Jogginghose ein Foto beim Maggie am Sonntag mit der Sonnenbrille <lacht> gibt und der Paparazzi fotografiert also Sie da?
0: Das kann mir nicht passieren, weil ich das sicher nie mache. Aber ich <lacht> okay. mache das sicher nicht, nicht wegen Paparazzi, sondern wegen weil ich das einfach nicht mag. <lacht> okay, ja. Also, Jogginghose finde ich ja sowas unattraktives. Das ist zwar wahrscheinlich bequem, aber gehört also nicht meins. Ne? Da gibt es ja den berühmten Ausspruch von Karl Lagerfeld: Wer eine Jogginghose ja. trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ja. <lacht> gut, meine, das sind so Sachen. Ich habe einmal, kann mich gut erinnern, in einem Wiener Vorort eine Trainerin abgeholt. Wir sind dann zu einem, zu einem Seminar gefahren ins Burgenland, aber das hat damit nichts zu tun. Ich bin dort längere Zeit gestanden vor dem Billa und habe den in der Früh so um halb acht den Hausfrauen zugeschaut, wie die in der Jogginghose mit High Heels mhm. einkaufen gegangen sind. Das gibt's auch. Ja, spannend. <lacht> Helme, was sie für
2: mich noch sehr spannend äh, darstellt, ist, ich verbinde, wenn ich an Tanzen denke, um jetzt mal von der Etikette ein bisschen auf das Tanzen zu kommen, ich verbinde mit Tanzen Rhythmus, Feuer, Lebendigkeit, also wirklich so ja auch die, die afrikanischen Rhythmen. Für mich ist Musik und Tanz sehr lebendig. Und gleichzeitig verkörpern sie natürlich in Anzug und einer sehr traditionellen Tanzschule ein sehr geordnetes, strukturiertes Bild. Ich, ich will nicht sagen steif, aber natürlich sehr sehr ja eine gute Haltung dabei passt das zusammen kann tanzen beides sein ist für Sie auch tanzen beides dieser Welten
0: unbedingt ja also das eine ist ja unser Gesellschaftstanz also englischer Ausdruck ist ja Ballroom Dancing und das kommt natürlich mehr aus den da, daher dass man sich ja mit dieser engen Tanzhaltung ganz anders bewegt als wenn man eben frei tanzt, also ohne, äh, ohne Handicap, wie ich gern sage, mhm. da hat man natürlich nicht darauf Rücksicht zu nehmen. Das heißt, wenn ich mit einem Partner oder einer Partnerin tanze, dann muss das ja koordiniert sein. Mhm. Und deshalb sind ja auch diese Benimmregeln dabei so wichtig, weil man so nahe kommt, man sich ja sonst praktisch nicht. Und dass man da ein bisschen diese, diese Kommunikation beherrscht, und weiß, was sich gehört, ist da besonders wichtig, glaube ich. Und deswegen hat das ja schon mein Großvater so dieses besondere, diese besondere Verknüpfung da äh, gepflegt, die ja an sich ist das ja nichts Neues gewesen. Das hat es ja immer schon gegeben. Lustigerweise schon im alten Ägypten ähm, die Zeremonienmeister, gleichzeitig auch die Etikette, also die Tänze und Etikette, das war immer irgendwie so verbunden. Mhm. Und diese Tänze, die wir jetzt tanzen, die hat es ja früher eigentlich lange Zeit nicht, also der Wiener Walzer war ja verpönt. Mhm. Ja, das ist ja dann erst 1770, als Josef II., der hat ja viel das so aufgewirbelt, der hat ja auf einmal das Publikum auch zu einigen Hofburgbällen eingelassen und mit dem Volk ist dann eben dieser Volkstanz eigentlich mhm. auch hoffähig und, und salonfähig geworden. Und deswegen äh, kann man nicht sagen, das war immer so, ja, weil die... Die Tänze, die, die früher, diese höfischen Tänze, da ist ja ein typisches Beispiel dafür die Quadrille, die wir noch jetzt, die jetzt wieder sehr, sehr en vogue ist, mhm. auch wenn sie beim Opernball haben, haben sie ja mhm. die Publikumsquadrille erlebt. Mhm. Und das sind Tänze, die natürlich... Ganz anders getanzt werden, wo man also nicht so eng beieinander ist, sondern weit, also wenn man Platz hat, bei, bei ja, am nicht. nicht. <lacht> Na, beim Openbar geht es noch. Wenn Sie beim Philharmonikerball oder sowas, da ist wirklich voll bei der Kadrille. Also da tanzen die Leute sogar die Treppen hinauf und das ist wirklich. Und das sind eben Tänze, das ist ein, ein Teil, den es früher natürlich nicht so gegeben hat. Das war mhm. viel strikter, also viel mehr. Äh, Disziplin auch. Oder? Disziplin und auch Kunst und auch Partnerwechsel. Mhm. Ja, Sie haben ja bei diesen, bei diesen höfischen Tänzen oft die Partner... Bei der Kartell wird es ja auch ein bisschen noch in, in, der, in der sechsten Tour vor allen Dingen, dass man da die, die, die Damen wechselt und der so Damenraub. Oder. Damenraub, genau. Okay. Ja. Und das sind Dinge, die, heute, die bei den Tänzen, die wir jetzt meistens unterrichten... Das sind ja hauptsächlich Tänze. Der Tango ist erst Anfang des, 9, des 20. Jahrhunderts nach Europa gekommen. Und auch davor nicht wahnsinnig viel älter gewesen schon. Und die ganzen anderen, also ob das jetzt Cha-Cha-Rumba, Samba, äh, Foxtrot, sind lauter Tänze, die sehr viel später, der English Waltz zum Beispiel auch, ist eine Mischung aus Boston und Wiener Walzer. Das sind lauter Tänze des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und die sind halt... Eher immer ein Teamwork zwischen zwei äh, Partnern und da kommt es halt viel mehr darauf an, dass ich mich mit dem anderen abstimme und deswegen kann man sich auch nicht so äh, ausgelassen benehmen wie, mhm. wie bei irgendwas anderem. Aber wenn es jetzt Rumba zum Beispiel oder Salsa, das sind ja schon rhythmisch, also sehr mhm. äh, Tänze, die mit Feuer und, und viel Spannung ja und sind, aber trotzdem natürlich auch ganz klare Rituelle, Rituale haben. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass die, dass die Herren führen ja beim Tanzen. Beim Gesellschaftstanz auf jeden Fall, ja, zumindest in der Theorie. <lacht> jetzt, genau, das wollte ich gerade sagen.
1: Na, ich, ich hatte ja selber das Vergnügen, ich war zehn Jahre lang Tanzlehrer in der Tanzschule Horn. Schöne ja. Grüße, falls, falls
0: die ich beiden. Ich jetzt oute, dass ich aufhören. Ja.
1: Zuhören. <lacht> Danke, ja. Und da war immer so ein magischer Moment, dieser erste Moment, wenn die wenn die Burschen, die jungen Buben, das erste Mal die Damen zum Tanzen aufgefordert haben. Ja. Ähm, wie sehen Sie das generell, diese Tanzfreude? Ist die noch vorhanden bei der Jugend? Äh, steigen die Zahlen der, der jungen Schüler, die sich anmelden?
0: Also bei uns, ich zeige Ihnen nachher unten ein Foto. Es ist ja so, dass sich die Leute um fünf in der Früh anstellen, damit sie noch einen Platz kriegen. Ja. Ähm, am ersten Tag, bevor wir mit der Anmeldung beginnen. Es geht dort, es ist halt, wir sind halt eine Jugendtanzschule in erster Linie und die Jugend hat schätzt, also in Wien ist das einfach unglaublich, wie die Jugend das schätzt, natürlich nicht die gesamte Wiener Jugend, mhm. sondern bestimmte äh, Kreise und Familien, wo das uralte Tradition schon ist und äh, zum Beispiel nur, wir durften ja ganz kleine Gruppen im Herbst anmelden, und dann haben sich die Schüler nur angemeldet. Sie haben damals schon gewusst, es gibt bestimmt kein elmer kränzchen im, im mhm. nächsten Fasching, und haben sich nur angemeldet, wenn sie das elmer kränzchen dann trotzdem 22 eröffnen dürfen, obwohl sie jetzt 21 den Kurs belegen. Und das mussten wir ihnen also versprechen. Wahnsinn. Oder zum Beispiel die. Der Jahresbericht in einigen Schulen, Theresianum zum Beispiel, da steht, das coolste Ereignis des Jahres war das ja. elmer Grenzchen. Ja. Und wir haben ja beim, mit diesen 640 jungen Leuten, das war ja das Maximum, da habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt, wie wir das dann geschafft haben, wir haben ja 200 nicht aufgenommen, weil wir beim Vortanzen dann gesagt haben, wir müssen halt irgendwo doch mhm. limitieren und das wird dann sonst langsam zu viel. Also die normalen Paar Bälle in der Hofburg haben so 120 Paare, ist schon sehr viel. Und wir haben eben beim Offiziersball, weil der Tanzlehrer von uns, der Peter Leitner, der dann die Choreografie einstudiert und geleitet hat, beim Offiziersball und beim Elmerer kränzchen also beim Offiziersball habe ich ihn eingeführt, damit er das von mir übernimmt und beim Elmer kränzchen muss jemand andere die Eröffnung leiten, weil ich mich um die Ehrengäste und all die Sachen kümmern muss. Und da hat er zu mir gesagt: 604, das schaffen wir nie. Dann sage ich: Warten wir mal ab. Wir haben die Walzerformation, die beim Offiziersball auftritt. Die sind dort aufgetreten, ich glaube, mit 16 Paaren. Und dann habe hab ich zu denen gesagt: Und jetzt stellt euch zehn Paare nebeneinander und Walzer tanzen. Und das ging wunderbar. Und daraufhin haben wir dann zehn Kolonnen gehabt. Ne? Wahnsinn. Zehn Kolonnen. Das ist für ja.
1: Das ist ordentlich. Lieber Herr Ilme, Sie waren ja auch acht Jahre lang in, äh, bei Dancing Stars dabei, äh, acht Staffeln lang. Zehn. Zehn sogar. Zehn, zehn sogar, ja. Naja, zehn Staffeln bei Dancing Stars. Wer ist Ihnen da noch besonders in Erinnerung? Wer war denn der schlechteste Tänzer? <lacht>
0: Das wäre jetzt sehr unfair. Aber es ja den Stefan Petzner nicht mehr mitbekommen. Den habe ich nicht mit. Nein, ich weiß auch nicht, ob der so schlecht war oder nicht. meine es gab natürlich immer wieder Leute, die, die nicht so gut waren. Aber ich habe ja auch immer das gesagt: Das ist ja unglaublich, dass sich jemand traut, mhm. da auf dieses Paket. Muss sich vorstellen, wenn Sie Tanzlehrer sind, Sie, für uns wäre das schon heikel, mhm. sich da hinzustellen. Aber jemand, der überhaupt keine Ahnung hat davon, was Absolut. jetzt auf ihn zukommt. Ja, und es gab ja nicht einen einzigen, ob nur nun Spitzensportler, Fußballer oder sonst wo, der nicht verletzt war. Die sind ja mit Tapes überall und Schmerzspritzen und also unglaublich, was mhm. sich da abgespielt hat, weil das Training ist beinhart. Mhm. Weil natürlich die Profis wollen ja siegen, im Grunde genommen. Wurscht wie. Und wenn dann der Promi das nicht gibt, also der, der, Mark, der, der Matt Schuh hat erzählt, dass die, die äh, Keins wie heißt sie wieder geheißen? Kelly? Kelly, die Kelly soll ihn ja gebissen haben. Sogar. Wahnsinn. <lacht> ja, da geht es ziemlich brutal zu. Das sind, also das sind halt äh, Turniertänzer und Turniertanz ist schon… Die wollen gewinnen. Ja, und das ist Spitzensport ja, und die sind das gewöhnt, andere, andere Bandagen hm. Apropos Spitzensport, wer war denn vielleicht,
2: weiß nicht, ob Sie darüber reden dürfen, aber wer war denn im Hause Elmeier so schon Tanzschüler? Was, was gibt es da für Namen, wo Sie sagen, die sind heute vielleicht bekannt äh, in Funk und Fernsehen? Ja, also, gibt es da <lacht> irgendwen ganz besonders Großen,
0: an den Sie sich immer erinnern werden? Naja, was, sagen wir mal Politiker, können Sie sagen, von, von Kreisky über Franitzky über äh, Feiermann? Und so weiter, lauter, die später mal mhm. Kanzler
1: wurden. Also wenn man Bundeskanzler werden möchte, sollte man in einen Tanzkurs
0: absolvieren. Kann werden. nicht schaden, aber so weiter, unser jetziger Bundeskanzler war nicht bei uns. Okay, Der, obwohl vielleicht ich, kommt er noch. Ich habe immer gedacht, dass er, na ich glaube, das mag er nicht so sehr, die Bälle und die Sachen, aber, mhm. aber ich habe wirklich gedacht, er wäre bei uns gewesen. Und dann hat sogar einer meiner Tanzlehrer behauptet, dass er... Dass er bei ihm einen Ball eröffnet, das hat überhaupt nicht gestimmt. Mhm. Aber es geht ja nicht unbedingt darum, dass man, dass man also die Bälle eröffnet. Machen wir das zu, ja, das, ist wirklich das Handy habe ich ja seit ein paar Tagen. Und offenbar habe ich jetzt in der Geschwindigkeit nicht kapiert, wie man das abdreht. Das ist unglaublich. Kein Problem. Also, das heißt, er war dann doch nicht da, Herr Kurz. Sie haben noch Er war nicht da, aber eben viele andere, natürlich auch Busig und, und äh, Schüssel und so weiter. Also, das war sehr viele Politiker und, und sehr viele andere äh, bekannte Persönlichkeiten auch. Also, es ist so, dass wenn ich irgendwo hinkomme, meistens gleich so und so viele Leute sagen: Naja, wir waren auch beim Elmar. Ich habe neulich mhm. einen Vortrag gehalten, und dann sagt die, Uh, wer war denn hier alles beim Elmeyer? Das waren 30 Prozent von den Zuhörern waren beim Elmar. Und haben Sie schon mal
2: irgendwie äh, gerade Opernball? Haben wir ja natürlich auch immer Hollywood-Gäste, ganz be bekannte Persönlichkeiten. Haben Sie da irgendwie vorher schon mal einspringen müssen als Tanzlehrer, um irgendwie noch jemandem kurz vor dem Opernball ein paar Schritte beizubringen?
0: Also ich habe ziemlich vielen äh, Gästen vom vom Spur Baumeister. Und nämlich, Herr Lugner, der war übrigens auch schon Gast bei Frühstück mit Bier. Ah ja, und der, war auch, der ist ja Elmeier, Schüler. Mhm. Und der hat äh, mich ab und zu gebeten, dass ich äh, seinen Stars da noch ein bisschen Walzer beibringe. Ja. Und wie war das so? Das meistens sehr, sehr gut. Also ich ja. kann mich erinnern, natürlich, weil Sie vorher gesagt haben, führen. Die, diese Frauen, die sind halt oft sehr, sehr dominant gewöhnt und haben sich dann furchtbar gewundert, dass sie mich nicht führen können beim Walzer. Ja, aber das haben sie sehr, sehr schnell aufgegeben. <lacht> Was mich noch interessiert, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie
2: waren ein Top-Manager. Top, äh, mehr, ja, top nee, aber ich war Manager. Aber also Sie waren doch war, schon in, in sehr großen Unternehmen, Konzerne, ich glaube Chemie ne? und Stahlerzeugung, Metalle ja, Metall, Metall, ja. Und, und hatten da wirklich einen guten Job und wären wahrscheinlich heute in der Top-Top-Ebene. Heute wäre ich schon längst in Pension. Oder in Pension, ja. Aber war das damals, 1987, war das damals ein Thema, dass Sie die Tanzschule übernehmen? Haben Sie da gehadert mit sich oder haben Sie gesagt, die Chance kann ich mir nicht entgehen
0: lassen? Ja, das war eher so, genau. Die, die, ursprünglich war das nie mein Plan, muss ich schon ehrlich sagen. Ich mir, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, also dieser Job da international unterwegs zu sein. Und wir waren es war ein toller, toller Erfolg, wenn wir von Erfolg reden. Und ich habe dann aber nach langen Gesprächen mit meinen Eltern und verschiedenen Überlegungen eigentlich aus dem Grund mich entschlossen, das zu machen, weil es halt einfach einzigartig ist. Es mhm. gibt diese Wiener Balltradition ja wirklich auf der ganzen Welt praktisch nicht mehr und es gibt überhaupt nirgends eine Tanzschule wie diese hier, ja. Das ist einfach ganz ein anderes Thema. Und das habe ich halt gefunden, ist wirklich so was Schönes, dass ich mich dafür einsetzen möchte. Für mich war es nicht einfach, weil ich ja kein Turniertänzer war. Ich habe zwar zwei Jahre lang hier als Assistent so während dem Studium gejobbt und habe immer wahnsinnig gern getanzt, das muss man schon sagen, aber nicht irgendwie ganz fantastisch das gepflegt. Ich habe dann aber damit ich eben auch ein bisschen mitreden kann, mich in Köln damals, da habe ich nicht nur einen Tanzkurs belegt, sondern auch noch mich da zusätzlich trainiert, trainieren lassen. Also ich war dann natürlich schon so weit, dass ich gut mitreden konnte zumindest, mhm. aber noch kein Tanzlehrer. Und habe eigentlich noch nicht so richtig, wo soll ich dann wirklich die Ausbildung machen oder zu Ende machen oder nicht. Und habe dann eben gefunden, ich sollte schon und habe es dann auch getan. Ja. Und bis heute nicht bereut? Na, überhaupt nicht bereut. Und vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht, was dort geworden wäre. Also der Konzern ist natürlich deutlich gewachsen, riesig geworden. Das war damals mhm. die FIAC-Gruppe und heute ist es Eon. Eh mhm. Und die haben natürlich, es hat sich vieles dort komplett verändert. Aber da hätten Sie vermutlich auch einen... Kann's einen Spitzenposten bekommen. Ja, kann gut sein. Also ich meine, ich war ja im, im Aufsichtsrat von, einem kleinen, von einer kleinen Tochtergesellschaft, also ein Joint Venture zwischen einem britischen Konzern und uns, dem deutschen Konzern, in Norwegen. Und dort war ich der Nachfolger von dem Herrn, der dann das aufgegeben hat, weil er Vorstandsvorsitzender geworden okay. wurde. Und wir sind einmal gemeinsam, wo er mich da, er dann dort eingeführt hat, runtergefahren. Er sagt, Sie haben ja tolle Chancen, weil Sie wissen ja, bei uns der ganze Vorstand geht ja eh demnächst in Pension so ungefähr. Und ich habe es ihm gesagt: Wissen Sie, ich bin aber momentan gar nicht drauf aus, einen Vorstandsposten zu bekommen, weil ich das, was ich jetzt da mache, wirklich gut mache. Und wenn ich jetzt in den Vorstand hinaufkomme, dann verlieren Sie eigentlich zwei gute Leute. Der eine, der hier diese Sparte aufgebaut hat, mhm. und der andere, der im Vorstand nicht so gut ist, wie vielleicht einer, der das wirklich gut macht, ja, mhm. der so vernetzt ist und so weiter. Mir hat das eigentlich viel mehr Spaß gemacht, diese, diese Art von Direktarbeit mit den Kunden, mit den Technikern, mit, mit den Konkurrenten oder gegen die Konkurrenten. Das war, das war wirklich ein toller Job. Sehr demütig. Das würden, glaube ich, auch
1: nicht sehr viele Leute sagen zum Chef, dass sie eigentlich lieber dieselbe Position behalten würden.
0: Naja, ich glaube, es ist aber wichtig. Ja, weil Es ist wirklich, wenn sie, wenn sie so gut sind, dass, der, dass man meint, so, und jetzt sollte man den dahin befördern, das geht dann meistens mhm. oder oft so. Ja, dass äh. der, der hat gerade ganz einen tollen Job gemacht und Dort haben sie jetzt auf einmal nicht den Nachfolger und da wäre auch meines Wissens keiner gewesen, der das so hingekriegt hätte, weil ich ja da schon so viel aufgebaut gehabt mhm. habe, weltweit. Das kannst du nicht von heute auf morgen übernehmen. Deswegen, also ich meine, das hat er ja auch nur so gesagt, ob er wirklich mich dann, äh, ob dann wirklich was, was dabei daraus geworden wäre, weiß ich ja nicht. Das war dann komplette Neuorganisation und hat. Aber ich war damals halt der Meinung, lieber mache ich das, als dass ich da im Vorstand politisch mich da äh, schlage. Jetzt sind
2: Sie quasi seit 1987 Leiter dieser Tanzschule. Was, Sie haben ja auch zwei Kinder. Ich ja. nehme an, die werden Sie wahrscheinlich auch sehr gut erzogen haben. Wie schaut es da aus? Wird das quasi jetzt weitergeführt in der Dynastie Ellmeier? Wird die Tanzschule dann übernommen von Ihren Kindern? Wie ist da der Plan?
0: Gibt es da ja, schon? Leider nein. Die sind, die, ähm, Beide sind sie sehr glücklich in ihrer, in ihrer Arbeit und in ihrem Job. Und äh, ich will sie auch da nicht überreden oder mhm. irgend sowas. Das bringt doch nichts. Ja. Und deswegen wird das also nicht stattfinden. Das passiert ja oft aber wir sind ich bin natürlich jetzt dritte Generation und das ist schon ein Vorteil überhaupt keine Frage
2: mhm.
0: aber schauen Sie als mein Großvater gestorben ist hat auch haben viele Leute geglaubt das ist das Ende der Tanzschule Elmar das war 1966 mhm. und danach hat ja der Herr Hissek die Leitung die die operative Leitung hier übernommen und mit meinen Eltern die ja nie Tanzlehrer waren oder sich da auch dafür interessiert haben, aber sehr viel ringsherum gemacht haben, man, man mhm. unterschätzt das ja, was so absolut da noch ja. alles zu tun ist so im Hintergrund, müsste man nicht unbedingt auch noch Tanzunterricht und Bälle öffnen, mhm. aber das hat also diese diese Situation war auch so, dass das also wirklich gut weitergegangen ist und dann hat habe ich den nächsten Übernahme wieder gemacht, die nächste Übernahme gemacht, also wir werden das sicher auch weiter in die Zukunft führen können. Momentan haben wir natürlich eine Situation, wo man wirklich nicht weiß, was hm. auf uns wann zukommen wird. Vielleicht wird es dann das Enkel,
1: das übernimmt.
0: Das Enkel wäre an sich eines davon ideal. Die ist erstens einmal ein Pferdenar. Und zweitens. Fühlt sich gut anpassen. Und zweitens tanzt sie gerne und Ballett und alles Mögliche. Und ich habe ja schon oft gesagt, du, ich habe eine Tanzschule, da kannst du den Pferden in, in die Stall hineinschauen. Das kann man nämlich von hier ja, sieht man in, ja. die, in die Boxen. Und gleichzeitig tanzen. Aber sie lebt halt in Köln. Also es ist halt natürlich. Naja, wer weiß, das ist ja nicht aus der Welt. Naja, ist nicht aus der Welt, aber das ist, ich bin jetzt 75 und sie ist 10. Ja. Und da müsste ich also schon noch ordentlich lang. Müssen Sie mindestens noch für für Sie die sieben Stellung? Sieben Jahre
2: halt. oder so, oder acht Jahre noch durchhalten, bis dann die Enkelin Aber Ihre
1: Energie, mache ich mir keine Sorgen. Wir Nein. auch nicht. Hochmals, ja. Am wir Ende, noch, ja. Da wird noch interessieren, es ist ja Corona-bedingt natürlich jetzt ein Jahr kein oder ganz wenig Tanzmöglichkeit äh, vorhanden gewesen. Ja. Glauben Sie, hinterlässt das in irgendeiner Art und Weise einen Knacks bei uns oder
0: werden wir dann sofort wieder loslegen, sobald es geht? Ich bin überzeugt, wir werden so, sofort loslegen, wenn es geht. Also was ich so alles höre und also gestern wieder X anrufe, habe momentan, wie Sie hören, alle Telefone von der Tanzschule sind auf mich <lacht> gestellt. <lacht> Und äh, die, gestern hat irgendjemand verlautbart, es gibt keine, noch keinen Termin für einen bestimmten Kurs, für, der sehr beliebt ist. Worauf wenn ich gleich Anruf bekommen habe, so ich, na, Moment, im Moment, es gibt bestimmt, sobald wir können, wieder, nur mhm. wissen wir halt jetzt noch nicht, wie das dann sein wird. Weil momentan oder bis jetzt war es so, zwei Anfängerkurse, ein... Silberkurs, ein Goldstarkurs, so an einem Nachmittag, an diesem speziellen. Es kann gut sein, nachdem jetzt anderthalb Jahre niemand tanzen konnte, dass wir das irgendwie ganz anders mhm. aufbauen müssen.
2: Weil die Goldstandards, die werden nicht vom Himmel fallen quasi. Ja, und
0: da gibt es ja viele Dinge, wo man das anders organisieren muss. Aber wir werden natürlich Tanzkurse machen und das wird, sobald wir wieder dürfen. Also das ist, glaube ich, keine Frage. Damit dieses Haus hoffentlich wieder mit Leben und mit äh, ja. Ja, Energie gefüllt wird. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja äh, Ende September, muss, äh, war ich wirklich der Meinung, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen, weil ohne Einnahmen kann man, muss man ja immer vorausplanen. Ja, wie lange habe ich Kündigungsfristen, wie lange kann ich noch die Miete wenigstens zahlen, weil wenn Sie die Miete nicht mehr zahlen können, verlieren mhm. Sie den Standort auch noch. Und das wäre natürlich hier ein, ein wirkliches Drama, weil das glaube ich, schon ein wesentlicher Teil, obwohl unsere Tanzschule nichts wahnsinnig Luxuriöses ist, wie sie gesehen haben. Aber es ist
2: ein ehrenwertes
0: Haus. Also wenn man
2: reingeht, man spürt gleich die Atmosphäre und man spürt das da schon.
0: Es ist halt Tradition. Auch ja. Ja, die Familien und immer wieder, ich habe so einen Spruch bei der Begrüßung. Ich begrüße immer alle, alle Jugendlichen, erste Tanzstunde und sage dann zu ihnen und das, sie wissen ja, Generationen vor Ihnen haben hier die Tanzkurse genossen. Jetzt liegt diese Zeit vor Ihnen. Genießen Sie sie auch so in, dieser, mhm. Schön. in diesem Stil.
2: Am Ende von Frühstück mit Bier machen wir immer noch einen kurzen Word Wordrap. Wir machen kurze Fragen, kurze Antworten. Bier Word Rap. Mein Lieblingstanz. Walzer. Wiener Walzer. Mein
0: Lieblingsanzughersteller. Wäre Knische, mhm. wenn man das immer leisten könnte. <lacht> Musik bedeutet für mich? Gehört zum Leben. Also ohne Musik und zwar verschiedene äh, Arten, also Tanzmusik und klassische Musik und Beatles. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Musikarten, die ich wirklich liebe. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil und ich glaube auch für die Menschheit ein ganz wesentliches Element. Das brauchen wir. Und
2: mit dieser Dame möchte ich gerne ein Duett tanzen. Ein Duett
0: tanzen? Beziehungsweise einen Tanz tanzen, sagen wir so. Mit, mit dieser Dame. Nur mit Nicole Hansen würde ich gerne mal wieder einen, einen ah, Walzer ja. tanzen. <lacht> Sehr okay. gut.
1: Wen hätten Sie vielleicht gerne noch als Tanzschüler?
0: Als heißt, Tanzschüler? Also ich bin... Finde jeden, der, der gerne tanzt oder herkommt. Wir sind ja sowieso offen für alle, wen ich gerne als Tanzschüler hätte. Wer was es nötig hat. <lacht> nötig haben viele. Ich, ich selber bin ja auch ziemlich aus der Übung. Ja, wir haben ja. Also Sie wissen das ja bestimmt, wenn man so lange nichts macht, dann muss mhm. man sich wirklich wieder einüben. Wir werden jetzt
2: dann noch einen Walzerschwung mhm. unten üben äh, in den Heiligen Hallen mhm. und sagen vielen, vielen Dank für dieses Frühstück mit Bier mit Ihnen und hoffen, dass wir bald wieder dieses Haus mit Leben füllen können und vielleicht einmal eine Runde tanzen können binnen. Ja, also das hoffe ich auch sehr. Vielen Dank für den
0: Besuch und. Entschuldigen Sie, die passt, ich habe kein Problem draußen gehört, mein neues Handy ist noch. Folgt noch nicht, ist noch, noch nicht so auf Benim getrieben. <lacht> Überhaupt kein Problem. Dankeschön. Frühstück mit Bier.